0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden von und mit Anja Landler und Anne Bucher. Heute dreht sich bei uns alles um. Silvester. Silvester ist eine riesige Herausforderung für unsere Hunde und das liegt nicht nur an der Knallerei. Ja, wir haben auch die Lichtblitze am Himmel und wir haben veränderte Tagesstrukturen. Und dieser Effekt wird von ganz, ganz vielen Menschen übersehen und er ist ein Punkt, wo du deinem Hund richtig gut helfen kannst, wenn du in der Zeit um Weihnachten und Silvester darauf achtest, dass dein Hund möglichst vertraut und strukturiert durch den Tag geht. Viele Routinen, viel Struktur. Ein weiterer Aspekt, den du hast, der Silvestern und Weihnachten eine wirklich große Herausforderung für die Hunde ist, ist, dass in den meisten Familien in dieser Zeit es eben nicht nur friedlich und besinnlich einhergeht, sondern das Enge aufeinanderhocken, dass viele zusammenkommen, auch die vielen Herausforderungen der Vorbereitung etc. häufig dazu führen, dass in den Familien schon so eine latent unangenehme Stimmung herrscht. Die Anspannung ist groß, man hat mehr Besuch
1: als sonst. Es kommen Menschen, wo man vielleicht etwas angespannt ist, man möchte es besonders schön haben, gerade dann latscht der Hund mit den nassen Pfoten durch. Solche
0: Dinge, das ist die Hunde kriegen das natürlich mit. Das heißt, unsere erste Empfehlung, die sich gar nicht so an Silvester direkt dreht oder um Silvester direkt dreht, sondern ganz allgemein formuliert ist, Achte darauf, dass du in solchen Phasen für deinen Hund ausreichend Rückzugsgelegenheiten und Möglichkeiten hast und mit ihm vorher auch trainierst, dass er, wenn er aufgeregt ist, wenn es schwierig ist und du vielleicht auch genervt bist, sich dahin zurückzieht und nicht an dir dran klebt wie so ein Schatten.
1: Und dass er, wenn er sich zurückzieht, das auch wirklich darf, also dass er nicht gestört wird, dass du nicht die Besucher reinlatschen, die... Neffen, Nichten, Enkeln, was soll ich immer dann da reinlatschen, oh, Hund streicheln und so weiter, sondern dass das wirklich ein
0: Rückzugsort für ihn ist. Wir haben dafür die Hundeoase aufgebaut mit unseren Hunden. Du bekommst ganz viel kostenlose Infos von uns über die Hundeoase und auch Strukturen, Routinen etc., die du beibehalten kannst, in unserem Minikurs vom Problemhund zum besten Freund, den wir dir hier nochmal verlinken. Und da bekommst du wirklich alle Infos, weshalb wir hier gar nicht so tief auf das Thema eingehen wollen, sondern schlicht und ergreifend dir einfach mit auf den Weg geben wollen. Es ist nicht alleine die Silvesternacht, sondern es sind ganz viele Faktoren, die schon in den 14 Tagen vorher dazu führen, dass dein Hund eh schon so latent gestresst ist, dass er nicht mehr genau weiß, wie er den Alltag einschätzen braucht, kann und ähm, dadurch quasi schon ein Grundstein gelegt wird, dass er Silvester empfindlicher reagiert.
1: Und nicht nur die 14
0: Tage, sondern auch das ganze Jahr über kannst du eben auch schon was dafür tun. Egal, wann du diesen Podcast hörst, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, schon der 24.12. ist, fang auf jeden Fall noch mit dem Minikurs an. Schau, dass du so viel wie möglich Alltag und Struktur in den, äh, in den Tagesablauf bekommst. Und dass du vielleicht wirklich guckst, wenn du merkst, dass die Stimmung so leicht britzelig wird, dass dein Hund etwas ähm, Schönes an einem Rückzugsort bekommt. Oder dass du mit ihm einfach dahin gehst, wo er draußen buddeln oder sich sonst irgendwie beschäftigen kann und sozusagen abschalten kann. Ein riesiger Aspekt, den wir wirklich nicht vergessen dürfen, ist, gerade wenn du sonst berufstätig bist, wenn du Kinder hast, die sonst zur Schule gehen und jetzt sind alle zu Hause, wenn dein Hund sonst gut alleine zu Hause sein kann, dann wird er die Zeiten nutzen, wo ihr nicht da seid, um zu schlafen, um auszuruhen und das fällt jetzt weg. Also auch sowas wie ein gemeinsamer Mittagsschlaf zu euren normalen Arbeitszeiten ähm, oder einfach so Ruhezeiten im Haus können deinem Hund in dieser Zeit wahnsinnig helfen. Und wenn du in der Zeit mehr äh, Zeit zur Verfügung hast
1: und mit deinem Hund gern unterwegs bist, denk dran, dass du ihn sicherst, das heißt, dass du die Leine in der
0: Zeit dran machst. Damit haben wir jetzt den Switch zum Thema des Knallens, des Schepperns, des Böllerns. Und ja, es bringt überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen, dass Leute knallen. Das werden sie immer tun. Du wirst immer Deppen haben, die euch irgendwie... Ähm null Rücksicht auf euch nehmen, die an den unmöglichsten Stellen knallen. Wie, unsere Einstellung ist an der Stelle, es ist wie im Straßenverkehr, wir können vorausschauend handeln, wir können eben den Bremsweg oder das Flüchten des Hundes einplanen, aber wir können nicht verhindern, dass jemand anders sich daneben benimmt. Und das Sichern an der Leine solltest du spätestens mit Verkauf der Silvester Böller starten besser sogar noch vorher, weil häufig haben die Leute noch Knaller aus dem letzten Jahr irgendwo rumliegen. Und in Deutschland startet der Verkauf der Silvesterknaller drei Werktage vor Jahresende. Das heißt, wenn Silvester nicht gerade auf einem Sonntag liegt oder ein Wochenende dazwischen ist, kurz vorher ist, dann startet er wie dieses Jahr am 29.12.
1: Dazu kann ich gar nichts sagen, wie das in Österreich ist. Vermutlich wird es ähnlich sein. Ich habe noch nie darauf geachtet, Anne. Ich weiß nur eben, dass auch schon die Knallerei früher stattfindet. Das heißt, es wird wohl Lager geben, wo, äh, die die Menschen nutzen. Und äh, da solltest du auf jeden Fall darauf achten und ähm, vor allem in der dunklen Tageszeit äh, wenig unterwegs sein, also nur das Möglichste.
0: Denn ein weiterer Aspekt bei den Knallern sind eben nicht nur die plötzlich auftauchenden, lauten Geräusche, sondern die Lichtreflexe am Himmel und auch die Zischgeräusche von den Raketen, die durchstarten. Das heißt, du hast da so ein Reizpaket und dieses Reizpaket macht Silvester eben auch so schwierig. Das heißt, sichere deinen Hund unbedingt an der Leine, möglichst ab Weihnachten mehr oder weniger und bis bei uns, sagen wir mal, zum 5., 6. Januar auf jeden Fall. Und achte darauf, dass eben die Leine, das Laufen an der Leine für deinen Hund nicht zu so frustrierend wird. Das heißt, ich würde nicht an die Stellen gehen, wo er sonst viel in den Freilauf darf und würde jetzt schon damit anfangen, sobald du diesen Podcast hörst, dass du dir bestimmte Strecken aussuchst, wo dein Hund immer an der Leine ist, damit er gar nicht so die Erwartungshaltung hat und dann enttäuscht und frustriert ist. Außerdem kannst du deinen Hund natürlich auch ähm, auf Silvester vorbereiten. Man kann das Thema Silvester definitiv trainieren. Bei Hunden mit starken Ängsten sollte man das wirklich, ja sagen wir mal, Ende Januar anfangen. Dann hat man guten Vorbau fürs nächste Jahr. Bei Hunden, die bisher keine Angst haben, würden wir trotzdem immer trainieren und auch sicher. Immer, weil wir halt nie wissen, wann dringt es an die Oberfläche, dringt es jemals an die Oberfläche und an der Stelle geht Sicherheit halt wirklich vor. Und ähm, ja, wir haben zum Beispiel ganz viel für Silvester getan. Ich habe zwei Hunde, die massive Silvesterangst hatten und die heute so gut wie keine Unterstützung mehr brauchen. Anja, wie ist das bei euch? Ähm, wir hatten auch die
1: Ausgangslage, dass zuerst kein Hund ein Thema mit Silvester hatte, dann kam das plötzlich. Also so wie Anne schon sagt, es kann wirklich jederzeit kommen, vor allem wenn man blauäugig ist und nicht vorbeugt. Und jetzt ist es so, dass sie gut vorbereitet sind drauf und auch eben schon genug Rituale installiert sind, dass sie das gut überstehen können.
0: Wir haben als erstes mit beiden Hunden die Hundeoase aufgebaut und ähm, dort eben wirklich verknüpft mit vielen, vielen tollen Sachen, die aber wirklich nichts mit mir zu tun haben oder möglichst wenig mit mir. Denn unsere Nayeli hat in der Geräuschangst durchaus auch ähm, Aggressionsverhalten gezeigt. Also da war es wichtig, dass sie Strategien bekommt, die sie nicht in den Konflikt der Nähe des Menschen gibt. Und für die Mini war was Höhlenartiges sehr wichtig, da passe ich schlicht und ergreifend nicht mit rein. Die Mini hat 15 Kilo, das heißt auch da war es wichtig, dass es irgendwie so ist, dass sie eine Höhle hat, die ohne mich funktioniert. Ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig bei uns war, ist, ich gehe schlicht und ergreifend kurz vor zwölf an Silvester weg. Ich gehe nämlich zu meinen Pferden in den Stall, weil ich da immer Angst habe, dass was passiert. Und mein Mann ist mit den Hunden alleine. Das heißt, ich brauchte eine männertaugliche Strategie, die eben auch jemand absolvieren kann, der nicht sehr trainingsfreudig ist oder vielleicht auch abgelenkt ist.
1: Ja, bei uns war der Einstieg quasi in meiner Blauäugigkeit so, dass es zuerst sehr viel mit mir zu tun hatte. Und wir über das Erregungslevel, das schon da war, über Spielen und gemeinsame Aktivitäten das ähm, abgefangen haben. Und jetzt ist es auch so, dass es Rituale gibt, dass es auch die Hundeoase und weitere Geschichten, dass die Hunde sich zurückziehen können, beziehungsweise ich auch zur
0: Verfügung stehe, wenn sie das möchten. Bei uns steht mein Mann zur Verfügung, und wie du hörst, haben wir beide mehrere Hunde. Und da ist es zum Beispiel, wenn du mehrere Hunde hast, super wichtig, dass es Rückzugsorte gibt, die nichts mit dir zu tun haben, weil, wenn Hund 1 bei dir ist und Hund 2 in dieser Erregung nicht in die Nähe von Hund 1 will, dann braucht er ja trotzdem eine Strategie. Und für uns, für alle, die die diesen Podcast jetzt hören und keine große Zeit mehr haben, sich auf Silvester vorzubereiten oder auch nicht in Training an der Stelle investieren können, das Aller, Allerwichtigste, finde ich, ist alles, was dein Hund gerne macht. Alles, was deinem Hund gut tut, ist an Silvester erlaubt. Und wir möchten in diesem Podcast vor allen Dingen eins tun, nämlich mit dem Mythos aufräumen, wie man Angst verstärken kann, beziehungsweise möchten dir mit auf den Weg geben, was Angst konkret größer macht und was Angst kleiner macht.
1: Ja, Angst ist eben eine Emotion. Das ist kein Verhalten, deshalb kannst du sie nicht verstärken,
0: wenn du zum Beispiel etwas machst, was, womit sich dein Hund wohlfühlt. Angst ist eine Emotion und dazu gehört, gibt es eben ganz viele Verhaltensmuster und wenn du an deinem Hund Angst wahrnimmst, ist das Erste, was du tun solltest, dir überlegen, wie du gegenteilige Emotionen, die sich gut anfühlen, der Situation hinzufügen kannst. Du kannst also versuchen, deinem Hund so ein bisschen die rosarote Brille aufzusetzen. Das wird niemals die Situation komplett rumreißen oder verändern, wenn dein Hund gerade starke Ängste hat, aber es wird erleichtern. Und das kannst du tun, indem du Nähe anbietest, indem du Interaktionen anbietest, die dein Hund gerne mit dir macht. Die Anja hat eben schon gesagt, sie hat mit den Hunden gespielt. Wenn du also einen spielfreudigen Hund hast und ihr habt schöne gemeinsame Spiele, dann biete gerne Spielen in schwierigen Situationen an. Biete, wenn du einen Hund hast, der gerne Körperkontakt sucht, gerne Körperkontakt an. Und wenn du einen Hund hast, der gerne mit dir trickst, oder sonstigen Quatschkram macht, dann kannst du auch das tun. Da ist es uns nur ganz wichtig, dass du nichts verwendest, wo du im Alltag auf die Einhaltung bestehst oder auch schon mal sauer, wütend, korrigierend eingreifst, wenn der Hund es nicht tut. Weil in der Sekunde rufen diese Signale nicht mehr nur gute Gefühle hervor, sondern auch unangenehme Gefühle und damit kannst du den Hund dann tatsächlich in größere Konflikte bringen und auch größere Angst auslösen. Was du auch tun kannst, wenn du Körperkontakt anbietest, ist dir vorher schon Gedanken darüber machen, was findet dein Hund da toll und was nicht. Wir sind Primaten, das heißt, wir grapschen viel nach den Hunden, wir fassen sie viel an. Manche Hunde finden das großartig, andere mögen es viel lieber, wenn sie sich einfach nur gegen uns drücken. Wo alle Hunde eher kritisch sind, ist, wenn es etwas ist, was von oben kommt, etwas, was sich über sie rüberbeugt, was über sie rübergreift. Das heißt, selbst wenn du einen Hund hast, der gerne gestreichelt und angefasst wird, nimm immer die dir zugewandte Seite. Und vielleicht hast du schon sowas, wie dass du jeden Abend auf die Couch gehst und dein Hund dann zu dir kommt und das kannst du dann Silvester definitiv kurz vor zwölf machen, dass du jetzt ab heute darauf achtest, wie mache ich das eigentlich, dass ich meinen Hund einlade, wann kommt der konkret zum Kuscheln, zum Kontakt liegen? Und dass du da vielleicht sogar ein Wort oder eine Aufforderung oder eine Decke oder irgendwas vorweg schaltest, dass du erst das machst. Hey, Mini, gehen wir zusammen auf die Couch. Dann gehst du auf die Couch, setzt dich dahin und lädst eben deinen Hund ein, sodass er dann an Silvester auch weiß, dass das möglich ist.
1: Ja, verändere also an der Stelle nicht zu viel, sondern greift das auf. Was du schon machst, also wenn du die jetzt plötzlich auf den Boden hockst und dein Hund das überhaupt nicht kennt, dann würdest du vielleicht die Situation noch
0: schwieriger für ihn machen. Du kannst also die unangenehme Emotion Angst immer dann vergrößern, wenn du Unangenehmes hinzufügst. Unangenehmes ist für unsere Hunde, wenn wir mit ihnen schimpfen, wenn wir streng werden, wenn unser Gesicht hart wird, weil wir unzufrieden sind. Wir nennen das bei uns immer das Kräuselschnütchen zu Hause, wenn da so ein leicht, zu so abfälliger Blick herrscht. Du kannst, indem du laut wirst, indem ja, du deinem Hund halt klar machst, dass er gerade deine Erwartungen nicht erfüllt hast, kannst du Angst vergrößern. Du kannst Angst vergrößern dadurch, dass du etwas machst, was von oben oder frontal auf deinen Hund zukommt. Du kannst Angst dadurch vergrößern, dass du auf einmal übergriffig wirst, das ist ähm, für deinen Hund richtig schwierig, dass du sehr hektisch und aufgeregt wirst, auch das kann Angst vergrößern und du kannst Angst dadurch vergrößern, dass du irgendwelche unangenehmen Reize hinzufügst die dein Hund äh, problematisch findet. Und mit allem, was dein Hund gut kennt, was er gerne mag, was er schön findet, wobei er sich entspannt, wobei er mit dir auch Freude hat, also es muss gar nicht immer das äh, Slow-Motion-Programm sein, sondern wenn ihr zum Beispiel Suchspiele habt, die ihr Indoor macht oder äh, irgendwie einen Teppich habt, auf dem ihr mal zusammen tobt und spielt, all solche Sachen machen Angst nicht größer, sondern sie machen Angst Kleiner. Das heißt, du darfst deinem Hund ganz viele tolle Sachen anbieten und brauchst keine Sorge haben, dass du damit Angst und das Problem vergrößerst. Wenn dein Hund sich an Silvester unters Bett oder so zurückzieht, kannst du dich davor setzen mit etwas Abstand und einfach da sein. Du kannst damit ihn unterstützen. Und wenn du einen Hund hast, der das wirklich tut und du hörst diesen Podcast kurz vor knapp, dann bitte, bitte, bitte. Mach so viel wie möglich an Unterstützung noch für deinen Hund in dieser Situation, aber such dir für das kommende Jahr unbedingt einen Trainer, eine Trainerin, der dich in Vorbereitung auf Silvester unterstützt. Oder suche jetzt wirklich auch noch, das ist eigentlich gar kein Oder, sondern eher ein Und, einen Tierarzt auf, der dich unterstützt und der deinem Hund gegebenenfalls für Silvester Medikamente verschreibt. Achte darauf, dass es kein Azepromazin ist, kein Valium ist. Beide können auf Geräuschempfindlichkeit ähm, Auswirkungen haben, die wir nicht haben wollen. Und hab keine Angst nach Absprache mit deinem Tierarzt hier, kurzfristig Medikamente einzusetzen, weil die Auswirkungen von Stress, Angst und Co. oder sogar von der Flucht sind viel dramatischer und viel weniger abzusehen als die, die du durch Medikamente hast. Wenn du Medikamente gibst, gab es dazu
1: Studien, man weiß, auf welche Organe und so weiter sie Einfluss haben können. Das können wir
0: testen. Bei der Angst wissen wir nicht, wo sie hinwirkt. Wir fassen nochmal zusammen. Abwein, also ab sofort so viel Routinen, Rituale und Struktur wie möglich. Infos dafür bekommst du in unserem Gratis-Minikurs vom Problemhund zum besten Freund, den wir dir hier nochmal verlinken. Dann, wenn es geht, noch so viel Training von heute bis Silvester wie möglich, um deinen Hund auf die Belastung vorzubereiten. Dafür gehört für uns zum Beispiel das richtig gut etablieren und auch mit Geräuschen verknüpfen einer Hundeoase, das Einrichten von Spazierwegen und Strecken, die man auch im Notfall laufen kann, die kurz und knackig sind, alle Bedürfnisse erfüllen und an der Leine geschehen. Dazu gehört für uns gegebenenfalls der Besuch beim Tierarzt und ganz, ganz wichtig, ganz viele Maßnahmen, die dann in der Nacht unterstützen und die dein Hund vorher schon kennt. Und wenn du Lust hast, da unseren stufenweisen Trainingsplan durchzuarbeiten, dann verlinken wir dir hier auch noch ein Webinar, was wir dir aufgezeichnet haben mit einem stufenweisen Trainingsplan und dazugehörigen Workbooks. Das kannst du, wenn du möchtest, kaufen und mit deinem Hund durcharbeiten. Du kannst es aber auch natürlich alleine machen. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du mithören dieses Podcasts, anfängst, deinen Hund auf diese Nacht vorzubereiten, Schritt für Schritt vorgehst und wirklich jeden Tag 10 bis 15 Minuten ab heute investierst, um eben dir ganz bewusst Ankerpunkte zu suchen, wo du mit deinem Hund schöne Sachen machen kannst, wo dir klar ist, womit du die auslöst, also zum Beispiel die Einladung auf die Couch, damit du dann diese Angebote in der Silvesternacht machen kannst. Anja, möchtest du noch mal erzählen, wie es bei euch so um Mitternacht herum abläuft?
1: Also wir beginnen ungefähr eine halbe Stunde vor Mitternacht ähm, konsequent darauf zu achten, dass wir zur Verfügung stehen für die Hunde. Ähm, es ist, die hunde sind alles schon eingerichtet, die konnten sie natürlich schon den ganzen Tag nutzen und wir sind dann quasi auf Abruf da. Wenn die Hunde sich zurückziehen möchten, dann dürfen sie das machen. Wenn sie zu uns kommen wollen oder zu mir kommen wollen, dann dürfen sie das auch machen. Und je nachdem, wie laut es bei uns ist, ist es tatsächlich bei uns jedes Jahr anders. Das heißt, es ist immer eine Überraschung, wie es bei uns abläuft. Ähm, braucht der ein oder andere Hund, das ist nämlich auch jedes Jahr anders, mehr Unterstützung, also vielleicht auch eben, so wie du sagst, schon mehr Action oder auch mal ähm, einen Keks nach jedem
0: Knall oder so in die Richtung. Du hast ja drei ähm, eher ältere Hunde. Hast du da im Laufe der Jahre mit dem zunehmenden Alter verschiedene Empfindlichkeiten festgestellt? Definitiv. Und äh, so wie ich schon erwähnt
1: habe, ist es jedes Jahr ein Überraschungspaket, welcher Hund reagiert Es reagiert immer einer, zum Glück bis jetzt immer nur einer, der mehr Unterstützung brauchte ähm, und
0: da wissen wir im Vorhinein nicht, wer, welcher das ist. Es hat ganz oft was damit zu tun, dass die Sinnesorgane nachlassen, dass vielleicht Schmerzzipperleien da sind, dass vielleicht in den Tagen vor Silvester etwas war, was gar nicht für uns so offensichtlich an der Körperoberfläche war. Das heißt, auch du achte unbedingt darauf, wenn du schon kurz vor Silvester das Gefühl hast, dein Hund ist gestresster als die Jahre zuvor, dann braucht er auch mehr Unterstützung. Bei uns läuft es so ab, dass wir am Silvesterabend schon sehr früh die Rollos haben, das Licht überall anhaben, damit eben die Lichtreform und die Geräusche ein bisschen ausgesperrt sind. Wir haben die Vorhänge zu, damit auch da die Geräusche besser ausgesperrt sind. Die Hundeoasen sind natürlich vorbereitet und bestückt. Und wenn ich um Viertel vor zwölf, zehn vor zwölf mich fertig mache für den Stall, dann mache ich das ganz ritualisiert. Das heißt, meine Hunde bekommen etwas in die Hundeoase gelegt Meistens sitzen sie dann noch irgendwie im Wohnzimmer oder so mit meinem Mann. Ich sage, dass ich zu den Pferden gehe, ähm, dann gehe ich raus und ähm, mein Mann geht dann ins Schlafzimmer. Vom Schlafzimmer aus können beide Hunde quasi in die Hundeoasen sehr gut rein und vor allen Dingen können sie beide aus den Hundeoasen das Bett einsehen und mein Mann setzt sich dann aufs Bett Macht damit das Angebot, dass er da ist, dass er kuscheln, kuschelbereit ist sozusagen, legt von der Mini noch ihre Lieblingsplüschdecke mit aufs Bett, dass sie ganz klar weiß, sie kann sich richtig warm einkuscheln bei ihm und kann auch zugedeckt werden, wenn sie das möchte. Und wenn es dann um zwölf anfängt zu scheppern, geht die Mini meistens für drei bis zehn Minuten in ihre Hundeoase, hält sich da auf, kann dort aber in der Tat die Sachen annehmen, die da sind. Also schon so ab ein, zwei Minuten nach zwölf kann sie dort schlecken und essen. Die Nayeli reagiert heute gar nicht mehr sichtbar. Sondern bei der ist es wirklich so, seit jetzt zwei oder drei Jahren, dass sie entweder direkt zu meinem Mann ins Bett geht und kuschelt oder in ihre Hundeoase und da irgendwie Päckchen zerfetzt oder irgend mit was spielt oder so. Und wenn ich dann um Viertel nach zwölf, halb eins, manchmal auch erst eins, halb zwei, je nachdem, wie schlimm es bei uns ist, weil auch das ist bei uns immer unterschiedlich, es ist wetterabhängig, aber es ist auch davon abhängig, welcher Nachbar mit wem feiert sozusagen. Wenn ich dann reinkomme, ist es meistens so, dass die Mini mit meinem Mann im Bett eingeschlafen ist und die Nayeli mich ganz erwartungsvoll anguckt, ob ich jetzt ihre Hunde-Oase noch mal bestücke. Meine Hunde haben allerdings beide ähm, für zwei, drei Jahre innerhalb unseres Trainings, als wir uns noch nicht so sicher waren, ob es gut greift, Medikamente gekriegt. Also nachdem die Nayeli einmal Silvester gebissen hat, hat sie im Folgejahr wirklich starke Medikamente gekriegt. Und dann gab es... Zwei Jahre noch danach äh, Nahrungsergänzungsmittel, damit wir einfach so einen Zwischeneffekt haben. Wir hatten dann aber die starken Medikamente auch noch danach nach Absprache mit dem Tierarzt, dass wenn wir am 31.12. Nachmittag sehen, oh, sie ist schon sehr gestresst, dass wir eben ähm, was machen können. Und die Mini hat zwei Jahre starke Medikamente gekriegt und danach auch Nahrungsergänzungsmittel noch für ein, zwei Jahre. Einfach weil beide so massive Ängste hatten und wir so viel trainiert haben, dass wir gesagt haben, wir möchten da einfach keinen großen Rückfall. Beide Brauchten dann die Medikamente aber wirklich nur am 31.12. Das heißt, wir haben die drei Tage vorher und hinterher nichts machen müssen.
1: Bei uns ist das äh, Dichtmachen, so jetzt einmal, also vor allem die optischen Reize aussperren, auch besonders wichtig für die Maya. Das ist das, worauf sie vor vier Jahren begonnen hat zu reagieren. Wenn das allerdings, ähm, wenn wir gut darauf achten, was wir natürlich tun, auch schon in den Tagen davor, ähm, ist das tatsächlich für sie kein weiteres Thema. Sie, ihre Sinne lassen ja definitiv schon nach, sie ist ja wirklich schon eine Uroma und ich glaube auch, dass sie ähm, schon weniger hört und dass natürlich das auch in dem Fall jetzt positiv beeinflusst. Aber auch wir haben die Notfallapotheke in Absprache mit dem Tierarzt zu Hause, falls wirklich mal die Reaktionen sehr heftig sind, damit wir am 31. gewappnet
0: sind. Wir hoffen, dass dieser Podcast dir und deinem Hund ähm, weiterhilft im Thema Silvester. Bitte, 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 wenn du Sorge hast, dass du mit guter Interaktion Angst hast dann ähm, melde dich gerne nochmal bei uns, weil das ist uns ein riesiges Anliegen. Wir haben extrem soziale Wesen in unser Leben geholt. Hunde sind extrem soziale Wesen. Und sie dann in Notmomenten nicht zu betreuen, das entspricht eben keiner guten Beziehung, keiner guten Be Bindung und ist im wahrsten Sinne des Wortes eher asozial. Und wir verlinken dir hier, in diesem Podcast nochmal, wie gesagt, den Minikurs, auch unser kostenpflichtiges kleines Angebot zum Thema ähm, Silvester und einige Blogartikel von uns, wo wir dir auch noch weitere Maßnahmen mit an die Hand geben und wir denken, damit solltest du gut gewappnet sein. Wenn du eine Trainerempfehlung brauchst, wer mit dir Silvester fürs nächste Jahr richtig gut vorbereiten kann oder auch jetzt mit dir die Notfallmaßnahmen noch gut vorbereiten kann, dann schreib uns gerne an und wir empfehlen dir jemanden, der dich da betreuen kann, wenn wir jemanden kennen. In der kommenden Woche
1: haben wir Nicole Schreiter zu Gast. Sie ist Tierärztin und sie wird uns aufklären, wie wir unsere Hunde zu Silvester medikamentös unterstützen können. Was wir tun sollten und was wir auf jeden Fall nicht tun sollten. Wir freuen uns auf euch. Hör mal wieder rein.